0: « On n'est pas du monde », une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois.
1: Cette semaine, à l'émission, Ariane Blais-Lacombe nous fait sa liste de résolutions du Nouvel An, Simon Lessard nous aide à lire le monde actuel grâce au concept de biopolitique, et Thomas Plouffe va au-delà des étiquettes et cherche à comprendre l'idéologie woke. Bref, « On n'est pas du monde ». Bonjour à tous. Bienvenue à votre magazine «Foi et culture ». Ici, James Langlois, en remplacement d'Antoine Malenfant. Et oui, Antoine, il disparaît toujours hein, quand il y a une vague <rire> ou une pandémie, en tout cas. Mais euh, <rire> rassurez-vous, ce n'est que pour cette semaine. Euh, je commence par euh, vous souhaiter une sainte et heureuse année à vous, chers collègues. Bonne année, Pareil James. Hein. Bon, là, aujourd'hui, on a deux sujets. On commence l'année avec des segments de nez. On va, on va se creuser les ménages, mais il y a quand même Ariane qui va aborder le, la classique chronique des résolutions.
2: Ben oui, ça prenait un peu de, de légèreté là, pour commencer, et puis c'est difficile d'éviter la question des résolutions en début d'année.
1: Il y a d'ailleurs Simon qui a publié un texte il y a deux jours. Je pense que, Simon, toi, ta résolution, c'est de commencer à fumer.
0: Ben oui, ça? on y reviendra, mais moi, je me suis dit, là, cette année, je prends une résolution que je vais réussir <rire> pour la première fois de ma vie.
1: C'est pas trop compliqué.
0: Exactement. Ben, tu vas voir, en tout cas, on verra si j'ai le temps d'en parler dans la chronique d'Ariane, mais c'est pas si facile, aujourd'hui, de
1: commencer à fumer, honnêtement. Oui, oui, surtout qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de par rapport à ça. Mmh. Thomas Plouffe, heureux de te retrouver. Ça fait quand même un bout qu'on t'a eu à l'émission. Oui, 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 heureux d'être là. Mmh. Donc toi, t'avais envie aujourd'hui, de t'étais pas satisfait de la chronique de Simon sur le Hawkins, mais il y a quelques semaines, t'avais envie d'aller plus loin. Ben, c'était insuffisant. Un... Le <rire> contenu est insuffisant. <rire> Je suis
0: tellement <rire> d'accord <puis> tellement <rire> content qu'on fasse une suite à cette chronique-là, qui est celle que j'ai le moins aimée de ma grande carrière, <rire> c'est vrai. Pourquoi? Ben, il y avait trop à dire. Il y avait trop à dire. C'est parti dans toutes les sens. Puis j'ai l'impression que je passais à côté de l'essentiel de ce que je voulais dire. Donc, j'ai hâte vraiment d'écouter Thomas. Puis des fois, je suis tanné de m'entendre parler aussi. Fait que c'est le fun d'entendre parler mmh. quelqu'un d'autre.
1: Ouais. Puis je pense que mais ça va être intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup de liens aujourd'hui on aborde Michel Foucault, euh, toutes les... toute la question de, de philosophie. C'est pour ça que je parlais de segmenter. Mais Tout à fait. Euh... donc j'invite, euh... j'invite les personnes qui voudraient nous écrire qui auraient des à, à le faire à onpdm.com par la messagerie de nos réseaux sociaux. Simon, tu avais... Euh...
0: Ben oui, mais tu sais, à chaque émission, là, euh, James, Antoine te donne un qualificatif.
1: Ouais, mais moi, exactement... aujourd'hui,
0: je te qualifie d'homme orchestre. Deme parce orchestre. que tu vas faire la technique et l'animation tout ensemble. Je en trouve ça incroyable.
1: On, on va voir euh, qu'est-ce que ça si donne. Ça marche bien. Donc, euh, <rire> on vient dans quelques instants avec Ariane et, et les résolutions. C'en est presque devenu une tradition. À ah, On n'est pas du monde, chaque début d'année est marqué par une chronique sur les, résolu et les résolutions. Après tout, on n'a jamais osé prendre la résolution, de ne plus parler de résolution. Hein. Et euh, cette fois-ci, c'est la chroniqueuse Ariane Blais-Lacombe qui prend le crachoir. Ariane, bonjour. Allô, James. On est nombreux là, à entretenir une sorte de relation amour-haine hein, avec les résolutions euh, du Nouvel An. Tu fais partie de ces ambivalents-là, toi ou pas?
2: Ben oui, je suis assez euh, ambivalente. Là. Je, je ne m'empêche pas de prendre des résolutions, mais ce n'est vraiment pas quelque chose à quoi euh, je tiens euh, mordicus. Euh, parfois, je les réussis, parfois, je les échoue, puis euh, je n'ai pas, pas de mauvais sentiments à mon égard pour avoir euh, échoué ce genre de choses.
1: Il me semble, j'ai un souvenir de. de euh, on était ensemble dans une émission il y a un an où on a parlé de résolutions. Ça se peut-tu? Puis toi, tu avais pris euh, certaines résolutions originales là, pour, pour l'année à venir?
2: Euh, non, moi, je n'ai pas. Euh, C'est la première fois que de à parler de ce sujet-là okay. c'est Simon le, le grand expert des résolutions <rire> ouais, vrai que lui, donc ouais, lui, on lui. va le laisser euh, <rire> sauter dans ma chronique euh, sans problème non moi l'an passé j'avais effectivement pris une résolution une résolution assez simple je m'étais dit je vais faire quelque chose de un peu original tu sais qui sort euh, qui, qui sort de la boîte, là, je m'étais dit je vais apprendre à faire quelque chose de nouveau. Hein, parce que c'est tellement facile d'être dans nos habitudes, de faire toujours les mêmes choses. Je me disais, je voudrais apprendre à faire quelque chose de nouveau. Puis je, décide ça. Pas, je décide pas tout de suite c'est quoi. Euh, puis pas, pas besoin d'être quelque chose de gros. Juste se dire, là, on, on s'améliore constamment, on découvre des nouvelles choses. Je voulais apprendre à faire quelque chose de mais nouveau.
1: Est-ce que prendre une résolution, c'était nouveau pour toi?
2: <rire> c'est pas tout à fait nouveau, non. mais je peux, peux pas te dire. J'ai souvenir là, de temps de résolution. Je pense que je les oublie souvent, comme la plupart des des gens, mm -hmm. mais cette résolution-là, étonnamment, je l'ai réussie. Je l'ai réussie, puis je dis étonnamment parce qu'en fait, euh, en préparant ma chronique, j'ai cherché ce quoi les meilleurs trucs pour réussir, puis euh, en fait, ma résolution avait vraiment tout pour foirer, euh, en ce sens qu'elle était totalement imprécise, il n'y avait aucun objectif, <rire> euh, C'était pas lié dans le temps, J'avais aucun plan d'action. –
1: oui, tu devrais il écouter mes de des années passées. <rire> – ben,
2: Je sais, je suis mauvaise à, à, à l'école de Simon. Mais – Donc, mais... tu ne l'as
1: toujours pas trouvé.
2: Mais oui, je... non non, la bonne nouvelle, c'est que ça s'est réalisé, j'ai réussi à apprendre quelque chose de nouveau, j'ai appris à faire des brioches maison. Ah, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est déjà réalisé. De... Déjà Début réalisé. janvier. Non, non c'est celle de l'an passé. Ah qui, okay. C'est peut-être l'an passé okay. parce que mon mari fait du pain, donc j'avais un petit peu un complexe là, de la pâte, là. je me disais il faudrait mm. que j'apprenne à faire quelque chose. Ton mari fait pas mal de choses. Il fait, il fait beaucoup de choses. Ouais.
0: Mais là cette année tu vas-tu euh, prendre comme résolution d'apprendre à faire de quoi d'ancien
2: ça serait, ça serait une résolution intéressante, mais vois-tu, je suis, je suis tellement douce avec moi-même que j'ai même pas encore décidé okay. c'était quoi ma résolution. Tu sais, je me laisse un peu de temps parce que je pense que si on prend ça euh, dans le feu de l'émotion ou des verres de champagne le 31 au soir euh, dans un party de famille, c'est comme euh, c'est trop, trop de pression. On peut se donner le temps d'y réfléchir puis de prendre notre résolution tranquillement. Là, dans ma tête, jusqu'au 31 janvier, c'est encore legit de prendre mais cette résolution. Mais comme je le
1: disais, d'entrée de juin, il y a des... on a tous un rapport ambivalent. Il y en a qui disent, oh, les résolutions, moi je m'en fous, toi, euh, qu'est-ce que tu en Qu'est-ce que tu en penses? Là?
2: Bien, moi, je trouve ça bien correct de prendre des résolutions. Là. Comme je disais, il ne faut pas être trop euh, sévère avec euh, soi-même, essayer de prendre des résolutions peut-être euh, intelligentes, là, pas trop superficielles. C'est sûr que quand on regarde les résolutions les plus populaires, euh, c'est clair que c'est euh, souvent manger mieux, aller au gym, perdre du poids, euh, dépenser moins d'argent, gagner plus d'argent. Donc, c'est sûr que ça peut avoir un côté assez euh, superficiel. Par contre, je trouve qu'il y a fondamentalement quelque chose d'assez chrétien dans le fait de prendre une résolution. T'sais, si c'est fait de manière authentique, ça demande d'abord un effort d'introspection. On regarde notre vie. Qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière année? Qu'est-ce que j'ai fait? Puis pour l'avenir, qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce que je pourrais améliorer chez moi? C'est sûr qu'il y a moyen de prendre des résolutions peut-être plus altruistes ou quelque chose qui va vraiment plus nous permettre de, euh, de travailler sur nous-mêmes, de mieux peut-être poursuivre notre vocation. Donc, ça peut être ça peut être très large, mais en soi, je trouve que ben, prendre une résolution, euh, faire une introspection, il n'y a vraiment euh, rien de mal là-dedans. Là.
1: Tu n'as pas l'impression un peu que justement, chez les chrétiens, ce concept-là de résolution est un peu euh, mis de côté?
2: Ben, Peut-être que c'est mis de côté parce qu'en fait, il y a la nouvelle année, bien, au fond, c'est un moment un peu arbitraire qu'on a décidé, bien, maintenant, euh, on change d'année. Mais euh, il y a toutes sortes de, de moments dans l'année, finalement, qui se portent bien à faire ce genre d'introspection, puis à prendre des résolutions, à se fixer des projets, des objectifs. Par exemple, beaucoup de gens, c'est quand c'est leur anniversaire. Hein? Ah, maintenant, j'ai 30 ans, ce que je veux accomplir dans les prochaines années, c'est ceci, cela, ou encore l'année scolaire. Bien, pour nous, chrétiens, c'est sûr que le temps de l'avant, le temps du carême, c'est des moments où on va peut-être se dire, ah bien, je vais essayer d'être plus charitable table, je vais prendre telle habitude de prière, je vais essayer de faire telle affaire, puis des trucs qu'on essaie de garder tout au long euh, du calendrier, qui ne sera pas nécessairement l'année scolaire, euh, l'année euh, du calendrier, mais mm -hmm. peut-être l'année du calendrier liturgique ou nos propres calendriers personnels à partir de notre fête. Mm
3: -hmm. ouais, ben Je me demandais, il n'y a pas quelque chose aussi, il euh, y a un lien qu'on fait aussi entre les résolutions puis les fameuses bonnes intentions, là, dont euh, la, la, la route vers ouais. l'enfer est pavée, là, comme le chante si bien Madonna. <rire> <rire> Les bonnes intentions, les résolutions, ce ne serait pas quelque chose de similaire?
2: Bien, c'est sûr que, dans ce sens que tu trouves que c'est un peu trop euh, volontariste, les... Euh... Ce serait
3: peut-être pour ça qu'il y a peut-être une espèce de recul qui se fait de la part de, 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 des chrétiens, là, qui...
2: Oui, mais en même temps, je veux dire, il faut essayer, là, de dire au contraire, genre, « Ah, ben, moi, euh, mon poids, j'ai aucun contrôle là-dessus, fait que je pas d'aller au gym. » Bien, il y, y a une certaine... Euh... Euh, certains c'est un peu laisser libre bras aussi, là, mmh. je pense que... Mmh.
0: Mais en, en même temps, à chaque fois qu'un chrétien ou un catholique va se confesser, il est supposé prendre une ferme résolution de ne plus recommencer à faire les mêmes péchés, ouais, ouais. même s'il sait que ça, ouais, ça risque ouais, de recommencer, ouais. au moins dans sa volonté. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose de profondément chrétien puis il ne faut pas le faire juste le premier de l'an.
2: Non, c'est ça, c'est un éternel recommencement. C'est quelque chose qu'on peut répéter, mais euh, ce n'est pas exclu d'en faire le premier de l'an.
1: Mais toi, je pense que tu avais d'autres objectifs durant l'année, quand même. Là aussi.
2: Bien, exactement. Donc, je parle de, de toutes ces autres périodes-là. Puis, moi, finalement, j'ai eu ma résolution de l'année que je suis très heureuse d'annoncer que j'ai accomplie. Mais j'avais aussi d'autres objectifs, euh, des objectifs avec assez commun. J'avais, euh, j'ai eu l'idée en cours d'année de lire plus. Je m'étais donné l'objectif de lire six livres au travers de l'année. Je me disais deux mois par livre, c'est quand même pas trop, euh, pas trop intense. Puis, euh, finalement, j'ai réussi. J'ai réussi. J'ai lu 10,75 livres. Ah. C'est
1: quoi le point 75? Ben,
2: C'est ça. Vous pourriez croire que je suis rendu aux trois quarts du dernier livre que j'étais en train de lire. Mais non. C'est
1: découragé plutôt, t'as trop plein.
2: C'est trois quarts de livres que j'ai abandonnés okay. en cours de route.
1: Donc ça... Tu as tenu un registre, on le voit. Là.
2: Ben, cool. Oui, je les ai notés. Je voulais justement m'encourager, puis être capable de faire le suivi, puis d'évaluer si j'avais réussi mm -hmm. ou pas mon objectif. Puis même, James, si je ne me trompe pas, c'était toi aussi ton objectif l'an passé de lire plus de livres. As-tu réussi? Moi, ouais, j'ai dit ça, moi. Ah, oui, oui, tu as dit non, ça. Mais
1: <rire> peut-être que si je comptais le nombre de publications Facebook que je lis dans une année, ça va équivaloir, mmh. équivaloir à certains plus livres. Plus
0: tous les magazines, le verbe. Les numéros spéciaux, c'est pratiquement des
2: livres.
1: Oui, on peut dire ça, effectivement. Mmh. Euh, As-tu d'autres suggestions à faire là, par rapport aux résolutions?
2: Bien, par rapport à la lecture, c'est aussi une résolution que beaucoup de gens prennent et je pense que c'est effectivement une très bonne résolution. Puis, si je peux parler un petit peu de ma propre expérience, je pense que je voulais lire beaucoup pour lire des choses intelligentes, pour comme, euh, être une personne plus cultivée, plus au fait de X, Y, Z, sujet. Puis, je me suis rendu compte que c'est vraiment dur quand on n'a pas ou plus l'habitude de lire des livres, de se replonger là, direct dans un, un livre de philo ou quelque chose, un traité très sérieux. Puis donc, euh, de lire, ça va sonner niaiseux, mais de lire des choses qu'on aime, de ne pas être gêné que si on aime des romans ou Les même bandes des dessinées. bandes dessinées. Oui, moi, je suis assez... Cette année, je pense que je vais me donner pour objectif de lire des bandes dessinées parce que je suis un peu mm -hmm. snob de ça, mais au fond, je pense que ça peut être très agréable. Donc, de, de lire vraiment des choses qu'on aime même si on est un peu gêné, puis qu'après, c'est plus facile d'aller vers des ouvrages un peu plus euh, un peu plus sérieux ou tu sais des fois d'avoir un livre sérieux, un livre de non-fiction. Puis on alterne, comme ça, ça peut être une bonne manière d'atteindre ces objectifs-là.
1: Mmh. Puis là, euh, bon, euh, il y a différentes manières, différentes, euh, euh, différentes résolutions qu'on peut prendre là, pour le, sa vie. tout tu parles de, de, de comment organiser sa maison pour faire du sport. Euh, Exactement. De...
2: Bien ça, j'ai fait un peu le, le tour de plusieurs palmarès euh, des résolutions les plus fréquentes. Puis en fait, j'ai remarqué certaines résolutions qui sont très peu fréquentes. Puis ça, j'ai trouvé ça mmh. vraiment intéressant. Puis mmh. je vous ai vous en parler parce que c'est peut-être des choses lesquelles on ne pense pas, mais qu'on pourrait faire comme résolution. Le premier, c'est d'être plus écolo. Hein, il me semble qu'on parle tellement de euh, l'importance de protéger l'environnement. On voit tout les, le travail qu'il y a à faire là-dessus. Puis, c'est vraiment très rarement... Dans les palmarès. Donc, si vous n'avez pas encore d'objectif, ben c'est sûr qu'on vous le répète à l'année longue, là, de faire attention à votre consommation, mais je trouve que ça peut être un bel objectif en début d'année de faire des efforts pour être plus écolo.
1: Te rappelles-tu, c'est quoi qui était dans le palmarès?
2: Ah, ben c'est essentiellement toujours les mêmes, là. Euh, aller au gym, Profi trouver une nouvelle Arrêtez job, de... arrêter. De... Mais... Mais... Oui, c'est ça. Contrairement euh... à Simon. <rire> ça. Simon qui va à contre-courant. Non, là, euh, je
1: t'expliquerai tantôt pourquoi, là.
2: Ben, j'aimerais beaucoup savoir ceux pourquoi. Qui pas...
1: Ceux qui se demandent pourquoi on dit ça, allez lire le texte de Simon sur le traditionverbe.com.
2: Exactement. C'est sûr qu'il y, y a aussi peu de choses par rapport à la vie spirituelle. Puis ça, ça m'a quand même surpris parce qu'on voit des trucs euh, par rapport euh, à prendre soin de soi, etc. Mais euh, par rapport à la, la vie spirituelle, ce c'est pas parce que euh, c'est pas un moment... Euh, liturgiquement marquant là, le début de l'année qu'on ne peut pas prendre euh, des résolutions par rapport à euh, prier plus, euh, adopter euh, des nouvelles habitudes euh, dans notre vie de foi, etc. D'ailleurs, l'an passé, j'avais une amie qui avait eu l'idée d'apprendre la prière du Magnificat par cœur. Puis je trouvais que c'était une super bonne idée, tu sais, que surtout notre génération, tu sais, on n'a vraiment pas eu l'habitude d'apprendre des choses par cœur. Puis je me disais, ben, tu sais, pour, pour être capable de prier un peu euh, n'importe où, n'importe quand, connaître des prières par cœur, tu sais, ça a vraiment... Vraiment plein d'avantages. C'est beau la prière euh, libre, être capable de juste parler à Dieu, mais on a tellement des belles formules que ça peut vraiment valoir la peine de les apprendre par cœur. Mais non.
0: Là, là, ça me donne l'idée de la résolution que tous les catholiques doivent prendre en 2022, d'apprendre par cœur. Je vous salue
2: Marie en latin. toutes la euh... tous
0: les nouveaux répondent là, c'est oui. c'est pas facile. <rire> <rire> non, non, non. Au lieu d'être figé à son petit carton là, pendant toute la messe, non, je mm -hmm. vais les apprendre par cœur une fois pour toutes. C'est
2: mm -hmm. vraiment une très bonne résolution.
0: Et il y a le credo de Nice et Constantinople aussi qui change ça, apprendre ça. Là
2: ne le dit pas beaucoup au Québec. C'est tout un défi,
0: ouais. Normalement on est supposé, habitait, supposé être tous les euh... dimanches normalement.
1: Mais moi pour l'année de la foi, j'avais euh, ça c'était je me rappelle plus l'année de la foi, c'était en 2014 2013 en tout cas, j'avais appris euh, je m'étais donné ce défi là d'apprendre par cœur le credo nicéen de Constantinople, peut-être que je vais devoir le réviser.
0: <rire> Changer deux deux mots je pense. Ouais, c'est pas ça la fin, fin du, du monde, monde
1: Non pas encore tout à fait la fin du monde. <rire> <rire> D'autres euh, idées de résolution euh...
2: J'en avais un dernier aussi qui, qui me semblait bien. Puis en fait, c'est quelque chose que j'ai adopté, moi, euh, l'an dernier, au début du carême. J'ai une amie qui m'avait invité En fait, c'est la même amie. Allô, Noémie. Euh, elle m'avait invité à faire une déconnexion. Puis ça aussi, je trouvais que c'est un truc qui pourrait vraiment faire une bonne résolution de début d'année. Euh, il y a beaucoup de résolutions par rapport à euh, adopter un nouveau loisir, passer plus de temps en famille, lire plus. Puis c'est clair que euh, nos téléphones, nos écrans sont un obstacle pour atteindre ces objectifs là Donc, d'emblée, en début d'année, de se dire, ben je vais essayer de me déconnecter cette année, de passer moins de temps devant mon cellulaire. Donc, on peut mettre des, euh, des contrôles sur notre cellulaire qui va nous dire, ben là, maintenant, ça fait une heure que tu es sur ton selle aujourd'hui, donc décroche. Ou de se dire, ben à 7 heures le soir, je ferme mon Wi-Fi, donc toute la maison, on va juste rester ensemble puis pas être... Euh, sur le web, etc. Il y a toutes sortes de manières de déconnecter. Puis ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans les palmarès, mais que je pense que beaucoup de gens auraient euh, avantage à faire.
3: C'est une, une résolution qui est comme hiérarchiquement supérieure aux autres parce que quand on l'accomplit, on, 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 on accomplit les autres résolutions en dessous. C'est-à-dire qu'on risque de bouger plus, on risque de, de passer plus de temps avec notre famille, on risque de... De, de, de consommer les, de, moins. De, de consommer moins, d'être plus écolo, bref... Euh, ah. euh, euh, elle est, elle est supérieure en hiérarchie.
0: Puis ça rejoint ce qu'un autre de mes amis, Daniel, salut Daniel, me disait <rire> souvent, il dit souvent la question la plus importante, c'est pas qu'est-ce que je devrais faire, mais qu'est-ce que je devrais arrêter de mmh. faire.
1: Grande la sagesse. Mmh. Oui, oui,
2: mmh.
1: Ariane Blé lacombe tu nous parlais de différents types de résolutions qu'on peut prendre et notre rapport aux, aux résolutions en général. Euh, merci beaucoup pour cet édifiant partage et à très bientôt et bonne année à toi et à toute ta famille.
2: Ben, merci, à vous autres aussi.
4: Chemin, et peut-être sauver la fin, faire une version longue de nos courtes vies, aimer ça dans tes rides, ça ne disparaîtra pas. Je t'ai vu à l'heure. à la course Je m'étais abrégé J'avais pas le sang-froid pour y aller Trop lâche pour me lancer Quand ça passe il faut le prendre Je n'ai pas Il faut répondre Faire une version longue De nos courtes nuits Et mes sœurs d'intérêt Ça ne disparaît
1: On vient d'entendre la chanteuse Marie-Claudel et sa, ch sa chanson version longue. En octobre dernier, l'universitaire italien Giorgio Agamben a prononcé un discours étonnant devant les sénateurs de son pays. Il y est allé d'une déclaration choc sur le passeport sanitaire en vigueur présentement en Europe. Notre chroniqueur et collègue Simon Lessard a pris connaissance du discours. Salut Simon. Salut James, j'allais dire Antoine. <rire> oui, les, les, les habitudes sont fortes. Hein. On, en a, on a entendu des avis, des points de vue, des opinions sur le passe sanitaire comme ils disent en Europe au Green Pass depuis un an. Qu'est-ce que le philosophe Agamben avait de si original à dire
0: j'ai trouvé ça fascinant. C'est un sujet délicat, mais je pense qu'il faut absolument parler. Je te donne la citation, je trouve, la plus choc de son discours qui fait à peu près moins de cinq minutes qu'il a fait au Sénat. Il dit « Des scientifiques puis des médecins ont déclaré que le passeport sanitaire n'avait aucune signification médicale en soi, mais servait à forcer les gens à se faire vacciner. » On entend dire ça des fois. Lui, il dit non. Moi, je pense qu'il faut dire exactement le contraire. Que le vaccin est un moyen de forcer les gens à avoir le passeport sanitaire,
1: c'est-à-dire un dispositif de surveillance et de suivi des individus une mesure sans précédent. Bon, c'est bien intéressant ce qu'il dit, mais euh, c'est qui, là, ce gars-là? Est-ce que c'est un autre complotiste? ou euh, que, Comment tu peux... Euh, Est-ce qu'on peut le prendre au sérieux? Bon, euh, très bonne question,
0: euh, James. Donc, euh, c'est absolument pas un complotiste. Nous, on le connaît moins en monde francophone, mais il est très connu. C'est peut-être un des penseurs euh, de langue italienne les plus connus euh, au monde. Donc, Giorgio Amangan est né en 1942 à Rome. Il a 79 ans, je crois, aujourd'hui. Euh, c'est un philosophe qui est anti-nazi, anti, anti un disciple, entre autres, d'Heidegger, suivi parmi ses dernier séminaire. Un grand lecteur de Simone Veil, d'Anna Arendt, de Walter Benjamin, de Nietzsche, de Derrida et surtout de Foucault, à qui il emprunte entre autres le concept de biopolitique. Il s'intéresse à l'histoire des idées, à la philosophie, puis entre autres aussi à la théologie médiévale. C'est vraiment un universitaire reconnu, là, de nombreux livres, de nombreux prix et distinctions.
1: Okay, donc, qu'est-ce qu'il veut dire, là, finalement,
0: derrière tout ça? Bon, alors, lui, ce qu'il voit dans tout ce qu'on vit en ce moment, dans la crise actuelle, c'est une manifestation de ce qu'il qu appelle la dérive biopolitique de nos sociétés, soit une transformation politique sans précédent et vraiment inquiétante, selon lui.
1: Bon, on va définir tout de suite les, les grands termes.
0: Le biopolitique, c'est quoi? Bon, euh, biopolitique politique bio bio-bios-vie en grec, politique, police, la cité, donc la, la cité de la vie. On pourrait penser que c'est une politique pro-vie, <rire> mais pas vraiment, c'est presque un peu l'inverse. En fait, euh, ça vient d'un néologisme, un mot nouveau que Michel Foucault a inventé en 1974. Donc, Michel Foucault, qui est un philosophe français, euh, dans une série de cours qu'il donnait sur la médecine sociale et qui a développé ensuite dans son Histoire de la, la sexualité. Bon, histoire de la sexualité, ça ne parle pas tant de sexe finalement, là pour ceux qui seraient intéressé, je vous avertis tout de suite.
2: <rire> on va être déçus.
0: <rire> ben, en tout cas, ça dépend. C'est plus sur des, des dynamiques de pouvoir. Donc, la biopolitique pour Foucault, c'est l'ambition du pouvoir contemporain d'intervenir non plus seulement sur des territoires, on pourrait penser la nation, par exemple, mais aussi sur des individus directement et surtout sur des populations et jusque dans leur vie biologique. Donc, le, le, le politique se met à gérer de plus en plus les citoyens, non plus tant comme des sujets des citoyens, justement, mais comme juste des êtres vivants. Euh, D'une certaine manière. Puis l'objectif qui semble louable, c'est d'optimiser ce qu'ils appellent la, la, la force vitale collective. Puis ça, ça se mesure comme le taux de natalité, le taux de mortalité, la pyramide des âges, l'espérance de vie. Et puis ça devient un peu ça l'objectif premier de cette euh, attitude politique-là.
1: Okay, mais c'est pas un peu euh, légitime, ça, parce qu'au fond, on est des êtres vivants
0: on est des êtres vivants, puis vivent bien plus longtemps. A priori, on n'est pas contre ça. Tout le moins, c'est ça. Effectivement, euh, James. Mais euh, ce qui est dénoncé par Foucault et ensuite, bon repris aujourd'hui à Abangan c'est que derrière tout ça, c'est une vision seulement matérialiste de la vie. Donc, il s'agit simplement de la vie au niveau corporel. Et on, on oublie plus ou moins consciemment euh, tout ce qui pourrait être vie émotionnelle, vie intellectuelle et encore moins, là, on, ou encore plus. On oublie encore plus tout ce qui serait vie spirituelle. Au fond, c'est une sorte de réduction de l'homme à son aspect charnel. On le traite simplement comme un animal, on pourrait dire.
1: Mais c est, c est, c est pas, si je comprends bien, ce n'est pas si nouveau parce que Foucault il en parlait dans, dans les années 70, comme tu dis, donc ça existait avant la COVID-19. Oui, oui. Et même, selon
0: Foucault, ça existait déjà dans l'Antiquité et au Moyen-Âge. <rire> euh, Foucault, c est, c est, lui non plus, ce n'est pas un complotiste. C'est même très « woke ». D'ailleurs, ouais. je pense que cette semaine, dans une autre chronique, Thomas va, va revenir sur Foucault. Je là, confirme. Dans un autre aspect peut-être moins positif. Euh, donc, mais lui, ce qui, ce qui l'intéresse, c'est les mécanismes de pouvoir. Et puis lui, ce qu'il a remarqué, il fait des analyses historiques. Puis il remonte, par exemple, euh, au, au traitement politique des grandes épidémies de l'EP et de peste. Et il voit là un peu l'origine euh, de la biopolitique. Et où on est passé d'un modèle juridique qui s'exerçait, comme je le disais tout à l'heure, sur des sujets, des citoyens, à un modèle qui s'exerce directement sur le corps des individus.
1: As-tu un exemple
0: concret? Là, parce que là, on a beaucoup parlé des... Oui, en, en général. Ouais. L'exemple ben, type, c'est la quarantaine obligatoire. C'est très concret pour aujourd'hui. Euh, pourquoi? Parce que là, ce n'est pas le sujet, la personne qui est mise dans un camp, une prison, mais c'est son corps, d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est son corps qui est en faute et non son âme. Donc, tu n'as peut-être rien fait de mal. Ce n'est pas de ta faute. Là, si tu as le virus en toi ou si tu as la lèpre ou la peste. Bon, euh, le, le sujet n'a commis aucun crime et pourtant, euh, il y a un pouvoir coercitif qui est exercé sur lui. Donc, l'objectif, comme je le disais, c'est quand même de maximiser la vie de la population en général, mais
1: au fond, c'est au détriment toujours des droits et libertés des sujets euh, individuels. Je trouve ça un peu contradictoire parce que moi, ça me fait penser à, puis à cette fameuse phrase de pierre Elliott Trudeau hein, des années 60 qui disait « L'Église ou la société, l'État n'a pas d'affaires dans le champ à coucher des individus ». C'est un peu dire l'inverse de ça, mais au final, on vit dans cette société postmoderne là où l'État, effectivement, régit notre vie biologique si, si on est d'accord avec ça C'est peut-être
0: la limite d'un slogan comme « Mon corps, mon choix » de mmh. penser que euh, ce que je fais n'a aucun impact sur les autres. On redécouvre plutôt que… Tout est en, tout est lié à tout, là. Je pourrais prendre une phrase très laudate aussi. Mm -hmm. Euh, bon, ça, ce serait peut-être l'aspect positif, mais l'aspect négatif, justement, c'est de voir peut-être de gérer politiquement des masses
1: et non plus gérer des personnes ou des, in
0: des individus.
1: Euh, – Je reviens à, à Michel Foucault. Là, mm -hmm. Tu disais qu'il avait euh, euh, parlé de biopolitique en lien avec les, les, les épidémies, les, la lèpre, tout ça. Là, je pense que dans les temps qu'on vit actuellement, ça peut, ça peut nous, euh, nous être pertinent. Qu'est-ce qu'il a observé Foucault dans, dans ces cas-là?
0: Ben, – Aussi, au Moyen-Âge, il remarquait que la lèpre, la lèpre pardon était toujours soigné par l'exclusion du lépreux, donc évidemment on voit ça encore aujourd'hui. Euh, et mais bon, peut-être la différence, c'est qu'à l'époque on considérait que c'était un châtiment de Dieu. Puis, la maladie inspirait vraiment la terreur, d'une certaine manière. Et donc, on avait des, des cérémonies où on déclarait le lépreux civilement mort. Des fois même, il assistait lui-même au simulacre de sa propre inhumation. Wow. Et puis, on l'excluait de la communauté dans une léproserie. Et la léproserie, c'était aux portes de la ville. Donc, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur de la ville. À la frontière, et c'était symboliquement à la frontière entre la vie et la mort, entre la terre et le ciel. Mmh. Et l'idée derrière ça, c'était que l'exclusion géographique civils de la communauté humaine et ecclésiale et terrestre, assuraient au fond son inclusion dans la communauté divine et céleste. On fait ça, hein, t'es pas content qu'on te fasse ça, mais c'est pour ton salut, ultimement, pour ton bien qu'on va t'exclure. Bref, c'est ça. Donc, le, le lépreux est exclu pour sauver le corps des populations saines, mais on justifie cet acte en disant que c'est surtout pour sauver l'âme du malade.
1: C'est drôle, ça c'est au Moyen-Âge, mais déjà dans les évangiles, au temps de Jésus, on voit que les lépreux euh, vivent cette forme d'exclusion aussi, là.
0: – Exactement. C'est fascinant aujourd'hui de relire tous les évangiles de Jésus et ses relations aux lépreux. C'est très difficile de ne pas voir des parallèles mmh. avec aujourd'hui. Et ce qui est intéressant aussi dans toute cette dynamique de pouvoir, justement au sujet des maladies transmissibles comme ça, de virus, c'est que d'une certaine manière, on reprend le principe d'excommunication, mais on l'applique cette fois-ci au corps et non plus aux idées des gens ni à leur comportement
1: libre. Mmh. – ça, c'était par rapport à la lèpre, mais par rapport à la peste, par exemple, est-ce qu'il y a d'autres euh, observations?
0: Oui, intéressant, c'est que la peste, au Moyen-Âge, nous dit Foucault, il euh, ben, y, y avait des mesures... Euh, dès, dès que la, la peste se déclarait dans une, une ville ou une cité, ce n'était pas des étonnations exactement comme aujourd'hui, il ben, y avait une série de mesures qui étaient mises en place, toujours dans l'objectif de surveiller la population le plus étroitement possible puis de contrôler l'espace social en permanence. Donc, le, un territoire précis était mis en quarantaine, chaque habitant était obligé de se, re, de se faire recenser... Plus personne n'avait le droit de sortir et de circuler dans la ville. Il y avait même, dans certains endroits, des dispositifs, des dispositifs de livraison de denrées alimentaires par des paniers et des poulies qui étaient prévus parce que les gens ne pouvaient même pas aller à l'épicerie. Hein, ben, en tout cas, où on marchait plutôt, disons ça comme ça. Euh, il y avait dans chaque rue des surveillants pour s'assurer du respect des consignes. Et puis, on notait, on notait tout. Les événements, les réclamations, les remarques, les paroles et surtout le nombre de malades, le nombre de morts. Et là, c'est là que ça intéresse Foucault. Pour lui, c'est un signe clair que le savoir devient un instrument de pouvoir. C'est un leitmotiv, de, on dirait, pour Foucault, là, savoir et les relations entre savoir et pouvoir. Ça, 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 C'est un des principes clés de, de, de toute sa philosophie. Et euh, donc, le pouvoir euh, euh, vise euh, à maintenir la population à son maximum de vie biologique. Et le savoir est instrumentalisé à cette fin-là.
1: Le savoir, on parle ici de quel savoir, par entre autres?
0: Bon, Un savoir très technique, là, justement, où euh, on, on contrôle les individus, mmh. euh, où on veut savoir qui est... Et où, qui fait quoi, qui est atteint de la maladie, qui est sain. Donc, c'est un savoir beaucoup plus technique. On ne parle pas d'une sagesse, évidemment, ici.
1: Mm -hmm. mm. Je ne sais pas, vous, mais moi, ça m'inspire sur tous ces trucs de poulies. Là, on pourrait remettre <rire> ça en place. Ariane?
2: Ça serait plus facile de libérer euh, ouais, les à domicile. Non, mais je trouve ça vraiment, euh, je trouve ça vraiment intéressant. Je n'ai pas saigné du nez encore, James, que c'est une bonne chose. Oui, mais, mais toi,
1: euh, tu n'es peut-être pas... Euh... Tu au-dessus de la moyenne. Non? <rire> Je suis prompte au segment donné,
2: donc ça aurait pu arriver. Non, mais ça me fait penser parce que tout récemment, j'ai vu que euh, sur le site du gouvernement où on recense les cas de COVID, là, le, le, mm -hmm. on le y... Pas, pas capable de ne pas faire le lien avec ça. C'est écrit qu'à cause des congés du temps des Fêtes, les données n'allaient pas être mises à jour entre genre le 24 et le 28, puis du 31 ou 3. Puis mmh. sur le coup, je me suis vraiment dit hey, « Mais qu'est-ce qu'on va faire si on ne sait pas le nombre de cas? Qu'est-ce qu'ils vont faire? » Puis c'est vrai que le savoir est lié au pouvoir. Les décisions sont directement basées sur des données quantifiables sur les, les, la maladie, puis tout ça. Mmh,
1: mmh, mmh. Tout à fait. Là, là, on a parlé de Michel Foucault, son ouais, analyse ouais, ouais. Euh, Revenons à Agamben, lui. Qu'est-ce qu'il fait avec cette analyse-là, Michel Foucault? Là?
0: Bon, Agamben, lui, il voit une certaine... OK, là, je suis conscient que ce que je vais dire, c'est fort, OK? Mais euh, soyons quand même attentifs et modérés, OK? Il ne faut pas exagérer non plus ce que dit Agamben. Mais quand même, lui, il dit qu'il voit... Il qu voit une continuité entre la politique des nazis puis celle de l'Occident actuel. OK, pourquoi? Parce que lui a passé sa vie à penser contre les nazis, en fait. Puis là, quand il voit des liens, c'est là qu'il se met, à les, les, les clignotants rouges s'allument pour lui. Entre autres, celle, il dit, de moyens sans fin. Il dit, il y avait cette même idée un peu chez les nazis qu'on veut vivre plus longtemps, plus nombreux, plus en santé, plus en sécurité. Mais si on vous pose la question, OK, mais pourquoi? Là, il n'y a pas de réponse claire à ça. Donc, ça devient un peu absurde d'une certaine manière. Donc, ça, c'est un premier lien qui, qui fait. L'autre, euh, c'est qu'il considère le camp, qu'il soit de détention, de concentration ou de réfugiés, toujours comme un espace biopolitique bio absolu, euh, dans la mesure où on essaie, comme je disais tout à l'heure, de réduire l'homme à une pure vie nue. L'homme n'est que de la vie biologique et rien de plus. Donc, en, pour revenir à la question que tu me posais au début, James, le problème qu'il voit là-dedans, c'est pas qu'on veut se préoccuper de la santé des gens c'est qu'on ne
1: voit que ça maintenant, mm -hmm. que ça devienne un absolu. C'est drôle parce qu'il y a beaucoup de gens durant la, la pandémie qui, ont, qui disaient ça hein, dans les manifestations, dans le fait que le gouvernement était nazi ou tout ça, donc ça rejoint un peu ça, cette analyse-là. Est-ce euh, que euh, toutes les mesures sanitaires euh, actuelles ne euh, sont pas temporaires d'une certaine manière? Bon, c'est la grande inquiétude
0: d'Agamben. Euh, lui, dans un de ses autres ouvrages qu'il avait écrit des années avant bientôt de cette pandémie, qui s'appelle Homo sac sacer ou sacer, ça dépend comment vous prononcez votre euh, latin, euh, à la manière ecclésiastique ou à la manière antique. Euh, il défend l'idée que trop souvent, l'état d'exception en politique tend à devenir indiscernable de la situation normale. Et il a déclaré au sénateur italien, la sécurité et l'urgence ne sont pas des phénomènes transitoires, mais constituent la nouvelle forme de gouvernabilité. On commence à le voir. Alors, au début, tout le monde disait, ça va durer deux semaines, après ça, un mois, après ça, un an, après ça, après le vaccin. Puis là, là on commence à se dire, ouais mais là, peut-être qu'il y a des choses qui vont s'installer pour toujours puis qu'on trouvait absolument aberrantes puis qui vont devenir une nouvelle euh, no normalité. Et puis, son inquiétude, euh, que partagé le sénateur italien, c'est qu'on passe sans nous en rendre compte. Hein, je rappelle pour un gamin, personne ne fait ça consciemment, volontairement, machiavéliquement. C'est comme une sorte de mouvement qu'on ne se rend pas compte puis que les politiciens puis la population entrent là-dedans. Puis c'est pour ça qu'il n'y a absolument aucun complot là, de, derrière mmh. tout ça. Euh, et, et puis que sans qu'on se rende compte, bien, on passe d'une société qui était plutôt de discipline, hein, disciplinée des criminels, par exemple, autrefois, à vraiment une société de contrôle. Criminel ou pas, on contrôle tout, tout le monde, tout le temps. Puis en plus, il dit, aujourd'hui, on va pouvoir fonder ça sur un contrôle numérique quasi illimité des comportements individuels qui sont devenus aujourd'hui quantifiables. Et, donc, et là, il pose la question, mais jusqu'où on va être prêt à accepter ce contrôle-là? Et puis, il fait des parallèles avec l'Union soviétique, qu'il a aussi beaucoup étudié. Il dit même dans l'Union soviétique, c'était moins contrôlant qu'aujourd'hui parce qu'on n'avait pas ces dispositifs de numériques de contrôle. Donc, on demandait un passeport pour passer d'un pays à l'autre de l'Union, mais pas pour rentrer au cinéma, au gym, au restaurant, partout. Là. Donc là, il dit, on a atteint un nouveau niveau de contrôle inégalé dans l'histoire. sa grande inquiétude, c'est qu'il dit que, dans le fond, les gouvernements démocratiques ne seront plus vraiment des gouvernements ça va être simplement des assemblées qui vont entériner des décisions d'experts avec l'obsession de la biosécurité. Mm -hmm. Et puis, ces experts-là ne sont pas élus, mais au fond, dans leurs recommandations, c'est des recommandations politiques
1: qu'ils proposent. Là, comment les sénateurs italiens ont réagi à tout ça? Est-ce que tu le sais ou quoi? Ça c'est Non, je... la vérité, c'est que je ne sais pas. Je sais par contre que sa déclaration
0: a eu un grand retentissement dans les médias, bon, surtout italiens, vu que c'est une déclaration euh, italienne, à voir comment euh, gère euh, l'Italie la pandémie à l'heure la... actuelle. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu un grand retentissement à court terme. J'ai l'impression que l'Italie fait un peu comme la plupart des, des autres pays à... jusqu'à maintenant. Euh, par contre, c'est intéressant parce que c'est une critique forte, mais comme je je, l je pense l'avoir dit plusieurs fois, là, qui ne vient pas du tout d'un complotiste, d'un berlu.
1: Simon Lessard, tu nous parlais de la pensée biopolitique du philosophe italien Giorgio Agamben. On peut lire ton texte dans le dernier magazine, du, euh, magazine Le Verbe, hein, où ton carnet de philo portait sur ce, ce discours-là notamment. Euh, merci beaucoup. Merci James.
0: Asphalte noir
1: juste avant l'orage Le monde est mirage tellement es de visages Qui marquent ma toile blanche de couleur vive Je me
0: rappelle
4: ce que sent les nickels Le monde est bon et les gens le trouvelaient
1: Tout ce qu'on a ah, divisé, ah. qu'une gondette tellement belle à mes yeux. yeux, pourquoi lui tirer de pleurs C'est quoi la chasse aux sorcières Je ne veux pas être celui ou celle qui cause un misère. Je je sens sans le, le le monde est bon, les gens le tout. C'était Loïc France avec Éloge l'attrape-cœur. C'est toujours James Langlois au micro d'On n'est pas du monde, en remplacement d'Antoine Malenfant. Euh, L'épithète woke est apparue dans le langage commun en 2021. Maintenant que 2022 est entamé, euh, il serait peut-être un peu temps de servir du mot à bon escient et cesser d'appeler woke là, tout ce qui penche euh, un peu à gauche du centre. Là. Euh, notre chroniqueur Thomas Plouffe euh, se propose donc de démystifier la patente pour nous une deuxième fois. Euh, salut Thomas. Allô, puis je me je me propose en fait de m'inscrire en continuité de la première fois, là, et non euh,
3: je ne cherche pas à déconstruire la première chronique qui a été faite par Simon. <rire>
1: Euh, bon, avant de décoller, le plaçons les choses. Tu t'inspires des chroniqueurs fâchés du journal matinal pour ta chronique d'aujourd'hui. Ou...
3: <rire> Entre autres, vous allez peut-être retrouver certains chroniqueurs fâchés, mais plus plus spécifiquement, en fait, là, ce que je suis, je suis tombé sur une sur un essai qui a été écrit par un, un étudiant en sciences politiques français là, qui qui lui reprend reprend principalement un ouvrage qui a été écrit par deux deux, deux professeurs américains qui s'appellent James Lindsay et Helen Pluckrose.
1: Cet étudiant français, c'est Valentin.
3: Il s'appelle Pierre Valentin et euh, ces, ces deux essais-là sont, sont assez courts. Puis on peut les retrouver aussi en accès libre là, sur Internet. Là. Vous avez juste à aller regarder sur Fondapol. Ça s'appelle Ana « Anatomie du wokisme ». Puis « Face au wokisme », je vous les suggère pour quelque chose d'assez court, mais qui résume très bien là, ce que c'est que la pensée woke aujourd'hui.
1: Mais toi, pourquoi tu t'intéresses à ça? Euh, comme... ah, dans
3: le cadre d'un cours, en fait, j'avais à travailler là-dessus. Là. Ça m'a ah. permis de plonger là-dedans, de tomber dans un, dans, une, dans un monde algorithmique où, est -ce à un moment donné, j'avais l'impression de détenir la vérité absolue, puis il a fallu que je que j'ouvre mes horizons parce que c'est un monde assez particulier, le wokisme, là, surtout en France. Là, euh, les idées sont fortes, puis les chroniqueurs parlent fort aussi, on mm -hmm. le voit au Québec. Mm -hmm. Donc,
1: pour ces auteurs-là, dans, dans cette étude-là, il euh, y aurait une accointance du wokisme avec ce qu'on appelle la French théorie. Simon a parlé plutôt cette semaine de Michel Foucault. Qu'est-ce que c'est que ça que la French théorie? Oui,
3: bien en fait, euh, pour revenir avec, euh, c'est ça, la première chronique de, de, de Simon, vous pouvez aller la retrouver sur, sur le site d'On n'est pas du monde. Il euh, y a vraiment l'idée qu'on retrouve dans, dans le wokisme deux grands, euh, deux grands thèmes. Euh, D'abord, un scepticisme radical euh, par rapport à la possibilité d'avoir toute vérité objective. Mmh. Donc, un scepticisme devant toute vérité objective, de un. Donc, de... on ne
1: peut pas dire euh, ce qu'est la vérité pour... universelle pour tout le monde.
3: Il faut tout le temps, en fait, avoir un scepticisme face à ces vérités-là. Mmh. Le deuxième grand thème, c'est l'idée que, puis on retrouve Foucault dans ça, euh, c'est l'a priori que toute société est formée surtout de systèmes de pouvoir et de hiérarchie qui décide de ce qui peut être su puis de comment ça doit être fait. Et mm -hmm. là, donc, partant de ce, de ce qu'on observe, euh, de ces deux thèmes-là qu'on observe dans le wokisme, euh, les auteurs euh, Pluck-Rose puis Lindsay faisaient un lien direct avec la French théorie. Qu'est-ce que c'est ça? Ben euh, c'est un, un courant philosophique, en fait, qui est né à la, dans la deuxième moitié du 20e siècle, euh, d'abord en France, qui a été porté, entre autres, par Michel Foucault, qui a été porté aussi par Gilles Deleuze, Jacques Derrida, mais il y a ouais, aussi ouais. d'autres penseurs qui était une espèce de, de, de bulle, euh, une bulle intellectuelle qui n'a pas, euh, pas trouvé beaucoup d'adeptes en France, en fait, voire pratiquement aucun. Par contre, par un phénomène que je ne m'explique pas, euh, qui, a, qui a trouvé beaucoup d'adhérents aux États-Unis, puis principalement dans les campus universitaires américains. C'est pour ça en fait, qu'on l'a appelé French Theory en anglais. Euh, assez que ça, là, ces, 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 ces penseurs-là étaient adulés là, par, les, par, les, par les étudiants américains. Oui, parce
1: que si vous allez sur YouTube, vous allez voir des conférences de Michel Foucault là, dans des grandes universités américaines. Aujourd'hui, on ne voit pas beaucoup de grands universitaires français, il me semble, aller dans, sur des campus américains. Ouais,
3: il y avait une espèce de. un aura autour de l'intelligence français. Puis ces, ces penseurs-là étaient porteurs de cette nouvelle idée-là. Puis à, à un point tel que ça a mené à la création de plusieurs départements dans les universités américaines, les départements d'études culturelles. Euh, notamment, le, on appelle, on, on parle par là les, les gender studies, là, les études de genre, les woman studies, les fat studies, les queer studies. Tout ça, ce sont des départements qui aujourd'hui existent aux États-Unis, qui existent aussi de plus en plus dans nos universités à nous. Mm -hmm. Puis par un effet paradoxal, ben, cette pensée-là qui était partie de la France, est allé aux États-Unis et est revenu dernièrement en France. » Puis là, ben, trouve trouve euh, des adeptes. Là.
1: Donc là, pour ces, euh, ces deux euh, auteurs-là, Pluck, Pluck Rose et Lindsay, là, euh, le mouvement Walk, ça serait un peu comme l'enfant paradoxal de la pensée euh, post-moderne. Oui, Qu'est-ce parce... qu'il qu 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 veut dire par là? Ben, ouais.
3: En fait, la French Theory, euh, les idées qui sont portées, on, on les associe aussi à la, à la, à la pensée post-moderne, au post-modernisme. Euh... Comment on pourrait définir là, simplement
1: le post-modernisme?
3: Ben, Il y a plusieurs aussi thèmes au post-modernisme. Euh... Mais c'est sûr qu'on retrouve d'abord, euh, comme Simon l'a dit dans, dans sa chronique cette semaine, si vous voulez aller la voir, euh, l'idée qu'il y a toujours un, 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 il y a un lien direct entre le pouvoir et le savoir, là, dans le sens où il, le, le, savoir est toujours le, le, le pouvoir est toujours euh, un produit du savoir. Mm -hmm. euh, non, c'est-à-dire le savoir est toujours un produit du pouvoir. Vous ne pouvez pas me mêler, là, je vous ai sûrement ouais. mêlé déjà. Là. Donc, les ah. gens qui
1: sont au pouvoir produisent un savoir qui les aide à se maintenir au pouvoir, c'est un peu... Il y avait beaucoup de « war <rire> » à la fin. <forme. rire> oui, non, oui, c'est ça. Moi, je dirais tout simplement que le pouvoir est le but. Alors que
0: normalement, autrefois, c'était l'inverse. On disait le pouvoir en vue de faire quelque chose d'autre. Le pouvoir, qu'est-ce que tu vas faire avec mm -hmm. Mais là, là c est, c est la, le savoir, c'était la, la fin, la sagesse, c'était le sommet de la vie. T'sais. Mais là, le savoir n'est qu'instrumental, il n'est qu'un moyen. Et puis, ben, ton lien, je trouve, entre scepticisme et, et lutte de pouvoir, ben, il est là. Si on ne peut pas de toute façon connaître la vérité, ben, c'est le plus fort qui impose sa vérité. Tout à fait. Mmh. Puis, on ne s'en sortira oui, 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 pas, oui. il n'y a pas de vraie science de toute façon.
3: Mmh. Mais Ça suppose aussi qu'en fait, qu'il ne peut pas y avoir de sincère recherche de la vérité. Euh, que, que comme tu viens de dire, c'est comme si toute recherche de la vérité, en fait, on doit être sceptique face à ça puis présumer qu'il y a toujours une recherche de pouvoir derrière ça. Ça nous rend assez, euh, assez, assez cynique puis, euh, euh, face à ces recherches-là. De, de, Au fond, de
1: les, les études ou la recherche académique devient un peu comme un, un, un travail militant, on pourrait dire. Il y a un combat. Là. Ben, ça peut le devenir, oui, effectivement. Mm. Ariane. Ou
2: quelque chose de très individualiste. Hein. Les gens vont chercher leur vérité. On a ma vérité. Mm -hmm. Puis euh, les gens vont surtout parler de, en termes d'opinion. Même dans les universités, quand le professeur met une mauvaise note, ah, ben, je, je suis pas d'accord avec votre opinion, monsieur. Puis là, ben, c'est une question d'opinion, il y a mmh. un cours, il y a une matière.
3: Ouais. Euh... <rire> oui, ouais, ben, si, tu sais, si, si on regarde les grands thèmes de la pensée postmoderne, c'est là où c'est intéressant, je pense, parce qu'on a tendance à prendre le mouvement woke et à en faire un, 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 un épouvantail euh, qu'on qu cherche, qu'on qu démonise, puis ensuite qu'on qu identifie comme l'ennemi à abattre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il faut comprendre qu'il il y a quelque chose de, de sous-jacent qui, qui est enraciné dans notre culture aujourd'hui, qui est, qui est la pensée postmoderne. Le mouvement woke, c'est juste l'expression militante de cette pensée-là.
1: Donc, si je comprends bien, on ne peut pas comprendre le, le mouvement walkiste sans comprendre ce qu'est le postmodernisme. Selon ces
3: auteurs-là, c'est C'est quoi
1: les grands thèmes là, du postmodernisme? Bon,
3: alors, les grands thèmes. D'abord, il y en a un que, que, qui, qui est, euh, à mon avis, es essentiel à comprendre. C'est la recherche de la fluidité, le concept de fluidité. Euh, c'est l'idée, en fait, que dans, dans le postmodernisme, il y a l'idée que toute catégorisation euh, amène nécessairement une hiérarchisation. Donc, par exemple, si, ben en fait toute, euh, par exemple toute opposition de concepts euh, oh, homme et femme. versus femme, euh, hétérosexuel versus homosexuel, noir versus blanc, hein, toute opposition de concepts nécessairement induit une hiérarchisation et donc une subordination, un étant supérieur à l'autre. Mm -hmm. Donc, euh, ceci étant constaté, il faut, pour arriver à, à se déconstruire le monde et le, le rendre plus, euh, bien, défaire en fait les, le, le, rapport, le rapport hiérarchique, bien, il faut éliminer les binarités, éliminer les, 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 les catégorisations. Comment on fait ça? Bien, on rend la chose plus fluide. On va l'interpréter plus à l'aide de continuum. Par exemple, au niveau du genre, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On parle plus de... de, de... Ils cherche un peu tranquillement à, à arrêter de parler de, de, de deux sexes différents, mais plutôt d'une un, expression de genre, d'un continuum de genre. Plus c'est fluide, puis plus, en fait, on, on, on limite la possibilité de tomber dans une binarité qui pourrait amener à une subordination, l'un étant supérieur à l'autre.
0: Il yeah, y a Simon. Ah ben, un des problèmes que je vois tout de suite avec ça, c'est que le wokisme se contredit constamment lui-même. D'abord, euh, il ne faudrait pas dire que des woke et des non-woke, parce que là, on recrée une structure de pouvoir oppressive. Euh, oui. Donc, tout le monde l'est plus ou moins dans une fluidité changeante. <rire> tout à fait. Et puis, le wokisme lui-même est une théorie fausse qui est simplement imposée par des universitaires qui s'adonnent à avoir le pouvoir, puisque ça n'existe pas, une théorie vraie.
3: Intéressant, mais en fait, c'est ça, ce sont les grands thèmes du postmodernisme. Mais tantôt, je, je, je vais revenir aussi sur, dans, les, dans le temps, comment ça a pu évoluer. Parce que ça, ce sont les grands thèmes qui étaient portés par Foucault, Derrida, Deleuze, mais sans nécessairement euh, qu'ils n'avaient pas envisagé le mouvement woke tel qu'il est aujourd'hui. Les autres, ils théorisaient, puis ils parlaient de la déconstruction, mais d'un point de vue descriptif en disant, voici, euh, euh, voici le monde, il est hiérarchique, euh, il faut rendre les choses fluides.
1: D'autres grands thèmes du postmodernisme? Le deuxième grand
3: thème, c'est le pouvoir accordé au langage. C'est l'idée qu'en en fait, avec le langage, on peut complètement modeler notre perception du réel. Le langage est, euh, est, est à ce point-là important qu'on doit identifier là, dans, au sein des grandes stru structures hiérarchiques de notre société, on doit identifier les mots qui nous rattachent à, à des catégorisations, comme j'ai dit tantôt, des hiérarchisations, puis il faut les, les éliminer du discours. En fait, tous ces mots-là, ce sont des mots ennemis qu'il faut éliminer et il faut, leur, il faut proposer des, des alternatives.
1: On le voit aujourd'hui avec tout le, le combat pour éliminer... Euh... Le, le, le masculin, la, supérior... la certaine supériorité du masculin dans la langue française.
3: Bien, il y a vraiment des mots associés au mouvement woke, puis à la pensée postmoderne, un, un lingo particulier, là. Euh, masculinité toxique, euh, la, 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 justement la non-binarité, les six genres versus les... Tout ça, ce sont des mots inventés pour, si on veut, remplacer des mots qui, euh, selon eux, les, nous rattachaient, nous maintenaient dans, une, dans un système hiérarchique. Ça, c'est le deuxième grand, euh, grand thème. Le troisième grand thème, c'est l'idée d'un relativisme culturel. C'est-à-dire que c'est l'idée que les cultures ne peuvent pas être comparées entre elles. Les cultures, en fait, ne peuvent être comparées qu'à elles-mêmes. Euh, ça, on, tout ce qu'on peut faire, c'est les comparer elles-mêmes. On ne peut pas dire qu'une culture serait... une civilisation serait supérieure à une autre. Bref, on, euh, parce que euh, toute comparaison des systèmes culturels, c'est en fait uniquement le prétexte de l'individu pour, pour répondre à son besoin de hiérarchisation encore une fois, puis conséquemment de pouvoir. Tu sais. Il y a toujours cette idée-là. Là, que si on, si on est en train de comparer les cultures, c'est qu'en fait, on a un besoin de pouvoir. On cherche à affirmer sa hiérarchisation à travers ça.
0: Donc, on ne peut pas dire que des Aztèques qui font des une dizaine de milliers de sacrifices humains, c'est pas
1: bon, ça. On peut, on peut uniquement dans les dans leur comparer eux-mêmes.
0: Tant qu'ils sont cohérents à leur culture, pour eux, c'est bien.
3: Exactement. Ok. Mm. Euh,
1: je pense qu'il y a d'autres grands thèmes. Il nous reste à peu près quatre minutes, Thomas plouf Je pense que tu pourrais nous parler un peu des étapes du développement de cette pensée-là. Oui. Ou... c'est
3: intéressant de voir ça, parce que la pensée post-médienne, comme, comme je le disais tantôt, dans, entre les années 60 et 80, elle était essentiellement descriptive. On avait ces grands penseurs, là, Foucault, Deleuze, Derrida et autres, qui, euh, qui allaient dans les campus, qui faisaient lever les foules, ils il il parlaient de déconstruction, de revoir le monde, de, de rendre plus fluide. Bon, c'était descriptif. C'est resté, resté descriptif assez longtemps, jusque dans les années 80, à peu près entre les années 80 et 2010. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des nouveaux penseurs qui ont repris ces idées-là, puis euh, s'apercevant en fait que, euh, eux, puis il y avait toujours l'idée qu'il fallait déconstruire les méta-récits aussi, hein, que c'était les méta-récits qu'on pense à euh, communisme, capitalisme, christianisme, tout ça, il faut les déconstruire. Les nouveaux penseurs des, de la deuxième vague, eux, s'apercevaient qu'il n'y avait pas de changement, qu'il n'y avait pas d'action qui était mise en place, entre autres, parce qu'ils n'étaient pas capables eux-mêmes d'affirmer de vérité objective. Ils pouvaient, en, je veux dire, en étant purement descriptif, on n'agit pas sur le monde. Donc... Mm -hmm. Avec un besoin d'agir sur le monde, bien, il y a des nouveaux penseurs qui sont venus dire, ouais, ben c'est vrai qu'il faut déconstruire, c'est vrai que tout ça est... que, 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 que le monde est tel qu'il a été pensé par les penseurs postmodernes, mais on pourrait quand même affirmer, il y a certaines vérités, tu sais. Par exemple, comment défendre la femme dans ses intérêts si on affirme que la femme n'existe pas? Tu sais, il y a une espèce de paradoxe que, dont Simon parlait tantôt. Euh, donc, on est obligé de dire, bon, il y a certaines vérités objectives quand ça nous arrange pour... Euh, puis surtout, quand ça nous arrange, puis ça, nous, ça nous permet de réaffirmer la logique victimaire qu'il y a des opprimés, des, des oppresseurs. Puis euh, donc, on, on prend ces, ces, ces vérités-là qu'on a choisies, puis là, on se met à agir. Donc, il y a une action sur le monde. La troisième vague, c'est vraiment apparu à partir du, euh, des années 2010. Puis là, c'est là qu'on a vu le mouvement woke.
1: Ça, c'est tout un terreau pour toi là, qui, 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 qui te semble nécessaire ou important. Bien, pour toi, selon les auteurs en question de cette étude-là, Pluck Rose et Lindsay, c'est un terreau important. Ouais. Là.
3: Bien, en fait, oui, c'est ça. C là, c cert... la, la pensée postmoderne en fait, elle est un élément essentiel de compréhension pour le monde aujourd'hui, je pense, au-delà du mouvement woke. Mais euh, elle fait partie d'un terreau qui, 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 qui est plus complexe. Il y a d'autres facteurs qui viennent influencer l'émergence d'idéologies comme l'idéologie woke. Euh, je trouve important aussi d'ajouter un, un autre élément qui est important, qui fait partie de ce terreau-là, c'est la... Là, bon, vous allez peut-être avoir un, un mal de cerveau, là, mais l'absolutisation absolut, de la subjectivité, entre autres qui était amenée par, euh, par Mathieu Bocoté dans certaines de ses chroniques, euh, c'est L'anti-woke
1: que... par excellence.
3: Oui, l'anti-woke par excellence, <rire> il, il, en fait son, il en fait son gang pain Mais euh, donc, cette idée-là, c'est l'idée qu'en plus, ben, c'est très paradoxal hein, parce que... Les, les, les post-modernes, nous autres, disaient que l'individu, euh, c'était un piège pour la hiérarchisation, que l'individu devait arrêter d'exister, que l'universel, c'était un piège pour la hiérarchisation puis le pouvoir, que tout ce qui doit rester, c'est les communautés. Euh, puis les communautés à travers leur logique victime Puis euh, par un processus paradoxal, ce qui arrive, c'est qu'ils sont aussi influencés par l'idée que de plus en plus, on est centré sur notre subjectivité. Euh, ce qui fait que les militants woke sont comme... Sont, sont, comment dirait, sont, sont pris dans leur identité communautaire de petites communautés victimaires, mais à travers uniquement leur prisme subjectif de leur petite communauté victimaire.
1: Mm -hmm.
3: fait que, je ne sais pas si c'est clair ce que, ce, que, ce que je prétends, mais ça, ça, ce qui fait qu'on va trouver à la fois des mouvements, les mouvements woke, des communautés qui, qui, euh, qui, 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 qui revendiquent à travers leur... leur, leur leur, euh, leur posture de victime. Mais on trouve aussi de plus en plus de, de, de penseurs qui affirment qu'il y aurait littéralement une épidémie de narcissisme chez les jeunes générations, là, mm -hmm. les jeunes de plus en plus autocentrés, euh, ils voient le monde uniquement à travers leur, leur regard
1: subjectif. Il nous reste une petite minute, Thomas, ouais. euh, en guise de conclusion. Euh, tu dirais quoi par rapport à tout ça? Là? Comment tu résumerais tout ça? Bon,
3: ben, d'abord, je dirais, ce, ce, ce sont des, moi, pour moi, ce sont des ingrédients qui font partie d'une grande soupe, là, une grande soupe qui est très complexe. Là. Ce sont des facteurs euh, qui, une fois qu'on combiné nous permettent d'expliquer les mouvements sociaux aujourd'hui. L'idéologie woke, c'est une idéologie extrême militante mais si on l'éradiquait, une autre apparaîtrait, étant donné que le terreau reste là. Mm -hmm. L'idée intéressante, moi je trouvais, qui était présentée par Valentin, c'est que souvent à tort, on a tendance à vouloir euh, déconstruire ceux qui, qui, qui vont promouvoir la déconstruction. C'est-à-dire, euh, le meilleur moyen de, de, de... ou de censurer les gens qui vont promouvoir la, la, la censure. Et le meilleur moyen pour lutter contre des idéologies extrêmes ou militantes comme l'idéologie woke, c'est d'offrir une alternative, d'offrir un, un, une narration qui est suffisamment euh, porteuse, qui est suffisamment, euh, qui est suffisamment épique pour les jeunes, parce que c'est ce que les jeunes recherchent. Les jeunes qui s'en vont dans les idéologies woke veulent une vie qui a du sens, veulent une vie grande. Il faut leur proposer une alternative, qui est une alternative épique. Donc, euh, tu
0: proposes d'opposer le seigneur des anneaux au wokisme, si je comprends bien. <rire> exactement. Okay, exactement. Okay.
1: <rire> Thomas <rire> Plouf, tu nous parlais des origines philosophiques et du terreau dans lequel a grandi le mouvement woke. Donc, cette étude de Valentin, on peut la lire, tu disais, sur Internet, sur quelle plateforme déjà?
3: En fait, on n'a qu'à taper fondapol, F-O-N-D-A-P-O-L, puis on peut trouver, là, ça s'appelle Ana anatomie du wokisme et euh, face au wokisme.
1: Eh bien, merci Thomas, ça faisait longtemps et euh, à très bientôt, j'espère. Oui, ça fait plaisir. C'est déjà tout pour cet, cet épisode dont n'est pas du monde, mais avant de vous laisser, comme à l'habitude, euh, je supplie mes invités de, de me faire leurs recommandations culturelles. Tiens, commençons par toi, Ariane.
2: Oui, oui. Moi, l'autre jour, j'ai eu une belle surprise quand j'ai ouvert euh, l'application euh, audio de Radio-Canada pour euh, mettre... Euh, un compte quelconque à mes enfants dans l'auto pour juste qu'ils arrêtent de crier et puis qu'on puisse rouler. Puis, je suis tombée sur le livre audio de Amos d'Aragon. Puis moi, c'est une série de livres que j'ai beaucoup lu quand j'étais jeune. Donc, j'étais vrai vraiment... C'est vrai beaucoup de monde lisait ça. Ouais. Ben oui, beaucoup de monde lisait ça. Je ne sais pas, ça, pas si,
1: ça, si les gens lisent beaucoup ça encore ou...
2: Ben, en tout cas, maintenant, il y a un livre audio disponible sur euh, l'application de Radio-Canada. C'est lu par l'auteur ah ouais? lui-même. Puis... Euh, en français? En français. Ça dure euh, cinq heures au total. Donc, vous allez... Vous vous pouvez aller visiter votre parenté euh, partout au fin fond du Québec puis euh, gardez vos enfants avec une histoire, euh, je veux dire, euh, somme toute euh, héroïque, épique, euh, justement. Puis euh, en même temps, vous vous rappelez des bons souvenirs. Là. Je me suis moi-même surprise à l'écouter euh, toute seule dans le l'auto.
1: Toi, Thomas, as vu euh, une exposition récemment, je pense, avant qu'il qu y ait eu des, des, des fermetures. Ben ou oui, l'accès
3: était encore libre, mais au Musée de la civilisation, <rire> il y a oui, une, une très belle exposition, sur. Euh, bien, vous, avez, vous avez certainement vu les publicités, là, euh, sur Pompéi, euh, à Québec. Euh, très intéressante, euh, interactive. Je vous conseille d'y aller à des heures où il y a moins de présence parce qu'il y a des audio guides mais c'est une très belle exposition. Oui.
1: Bon, j'espère euh, en tout cas que ça pourra réouvrir oui. éventuellement pour que les gens puissent y accéder. Oui. Toi, Simon, tu as, as lu un livre
3: oui, rencontrer le
1: Christ,
0: publié aux éditions Novalis. Euh, c'est une douzaine de témoignages de gens qui parlent de leur rencontre du Christ, puis c'est très varié, des évêques, des religieux, des laïcs, des hommes, des femmes, il y a de tout là-dedans, dont notre euh, euh, journaliste au Verbe, Sarah-Christine Bourriane, qui fait un peu son témoignage de foi. Ce que je trouve intéressant, c'est que, tu on, on dit tout le temps ça, être chrétien, c'est avoir rencontré le Christ. Puis là, moi, je suis culpabilé, je dis, moi, je l'ai pas rencontré le Christ. Dans le fond, je ne suis peut-être pas un vrai chrétien. Pourquoi? Parce que souvent, on pense que rencontrer le Christ, c'est dans une église, une expérience mystique, puis là, je le sens dans mon cœur, puis là, moi, ça ne m'est pas arrivé. fait que là, on est comme un doute qui s'installe en nous. Mm -hmm. Puis je pense qu'à travers ces récits-là, on comprend que rencontrer le Christ, ça peut vouloir dire différentes choses, ça peut se faire vraiment de différentes manières. Euh, puis je trouve ça très réconfortant. <rire> puis j'aime les récits aussi.
1: <rire> Donc, rencontrer le Christ publié aux éditions Novalis. Euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine. Vous pouvez réécouter ou partager cette émission en tout temps via notre plateforme de balado-diffusion préférée. Pour tous les détails, visitez le radio Je remercie tous nos dévoués chroniqueurs, Thomas, Ariane et Simon, Marc-Antoine Beaudette et moi-même à la technique, ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne pour une autre émission dont n'est pas du monde.